0: 好，你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富。最近哦，这个投资理财的气氛有点紧张，呃，因为两岸的局势的关系，所以其实虽然看起来资本市场不管股价啦，没有太大的动作，但是其实我相信市场的嗯情绪是很紧绷的。所以啊，最近我们就先不要聊太多关于股价的问题，我们来谈一下哦，一个先前完成的一个并购案。今天呢，你会听到三个重点。第一个重点呢是全联买大润发，那是谁卖出了大润发呢？答案是法国的穆里耶家族所经营的欧尚集团。我们第一个重点要来介绍一下谁是穆里耶家族。那第二个重点呢，我们要来介绍一下穆里耶家族为什么可以传承120年。这个重点。那第三个，我们要介绍一下穆里耶家族，它最大特色就是它的家族宪法，还有绝不上市，还有家族内的股权只能内部转让这三个重大的特点，让它能够传承，而且彼此互相支持，家族成员永不中断这样子的一个特征。那我们就先从第一个特征来讲好了。在七月中的时候呢，全联宣布哦，准备要并购台湾的大润发。那我们都知道呢，其实全联跟大润发的交易呢，这个买方是全联嘛吼，那卖方是谁呢？卖方是润泰集团嘛吼，然后还有一个大家非常不熟悉的一个名字，叫做欧尚集团。那如果有一些常看财经新闻或者是看过老周曾经撰稿的文章的话，你就大概知道说，哎，这个欧尚集团是一个发商，但是你知道吗？其实欧尚集团哦是。法国一个非常知名的、传承百年的豪门家族，这个家族呢非常的神秘，以往披露的消息也不多哦，所以我们这次就来跟大家解密一下。全联买大润发，那是谁卖了大润发呢？哎，这个百年的法国豪门就是卖了大润发的卖方。好、哦，那我们跟大家来介绍一下这个欧尚集团的所有者——莫里耶家族。根据彭博的2021年底的调查呢，穆里耶家族哦，总资产大概达到了459十亿美元这么多，也就是大概1兆3770七亿新台币， 1 3 7兆新台币。在彭博的2021年世界富豪家族榜当中呢，穆里耶家族排行第十五名哦。你会说天哪、啊， 4 5 9十亿美元只能排到第十五名，那前面都是谁呢？他前面都是谁、呃？第一名 Walmart。的 Walton 家族哦，总资产是 2,382 亿美元，就是大概嗯，这个数字大概是将近默里家族的5倍六倍之多。那第二名你可能没有想到，第二名是一个叫做马氏集团的哦家族企业，他们有一个最有名的的产品，大大家可能都小的时候都吃过，叫做士力架巧克力 （Snickers） 哦，他们是一个呃消费品的一个家族。那两岸三地呢，其实台湾没有。入榜世界。家族富豪榜，然后中国大陆也没有，唯一入榜的呢是新鸿基地产的郭氏家族。它的创办人其实有三个，当初是郭德胜、李兆基跟冯景熙三个人。那后来呢，这个公司上市之后呢，新鸿基上市之后，三个人就分家了。李兆基自己创了一个恒基兆业地产，然后郭德胜呢继续经营他这个新鸿基地产，然后冯景熙也去做他的呃金融跟地产的行业，所以三个人就分家。新鸿基是唯一在呃两岸三地入榜。的。的富豪家族，那回头来说，穆里耶家族哦，他们到底是怎么发迹的呢？其实，在一九零零年的时候，他们的第一代的创办人路易哦，路易就开了一个小纺织厂，那从这个小纺织厂开始累积了一些资产。路易的孙子杰拉德哦，是他的长孙哦，长孙呢接了这个纺织厂之后呢。当时开始出现了战后的一些生产成本的上涨啊，然后欧美关于贸易啊、关于进口、贸纺织配额等等的一些挑战，所以纺织厂面临了一些转型的问题。那个时候呢，其实杰拉德他只念到高中，还没有毕业哦，他就靠着在家族内部打工学习的一些经验跟见识，还有在爷爷路易的工厂相关工作的经验。在他二十九岁的时候，他就仿照着看到美国出现了一些量贩店搭配大停车场这样子的模式，也就是我们刚才提到的世界家族富豪首富 Walton 家族这样子的经营模式，学习这样的模式呢，开了一间杂货店哦，虽然叫杂货店，但实质上是一个量贩店的模式。这就是他们后来创办的欧尚集团的前身。然后呢，这个杂货店其实做的不太成功。也许是因为规模经济，也许是因为价格不对，总之没有做起来。但是呢，他们学到了很多关于啊、呃、零售业的一些经验，比如说要冲刺规模，不能够只在乎哦、呃、选点啊等等的问题。那穆里耶家族呢，其实一直以来非常重视家族成员的培育。如果家族的成员愿意展现创业精神，然后愿意对事业投入，而且这个全新投入的话呢，这样子的家族成员，家族一直以来是愿意支持、愿意,意给予资源，他让他去冲刺的。那这个杰拉德呢，他在学着第一次创业失败的教训之后呢，他就认为说这个行业应该还有利可图，但是必须要换一个做法，而且要更精进他的管理经验。所以就在六年之后，失败六年之后呢，杰拉德再次的投入零售业，然后呢，而且这次家族。给了一些条件，就是愿意提供资源，但是也必须做到某些程度。家族对杰拉德说：“呃，我们愿意用家族的资产给予你创业一些支持，但是你三年内之内呢，一定要成功。所以这次呢，哦，这个杰拉德就不负众望所托，家族成员的,的身家、呃、有一部分都投资在你身上了，这个千万不能失败啊。”那后来他就开始思考，就是说：“哎，这个零售店，这个超市。”如果要让大家很好找的话，到底要怎么做到呢？他就想到，我的这个当时还是用电话簿嘛，我的名字一定要在很前面的位置，所以当然理所当然取名字的时候就要用 A 开头。那后来呢，他就选了一个 A 开头的名字，就是今天的欧尚超市 A U C H A N、o S、h a u h a n 他就用这个、o S h、a u h a n 呢当做商店的名称。果然呢、啊，这个做法呢慢慢的就引起大家的注意，而且欧尚超市呢第一年。开业第一年呢，就创下了营收大概是一千万欧元的营收，然后呢，又在一九六九年的时候呢，开设了第一家欧尚大卖场。这样子的家族经商的这个 DNA 的驱动呢，让这个杰拉德有了一些跨国经营的胆识跟想法。因为毕竟，如果只做法国的话呢，也许还不足以做到真正的经济规模。在这样的情况下，慢慢的这个欧尚的超市占稳了法国的市场之后呢。哦，穆里耶家族又观察到一些新兴市场的消费者的购买力越来越强，那当中又以中国大陆跟俄罗斯为代表，所以他分别在当地寻找一些策略伙伴。哦，在一九九九年的时候呢。欧尚呢就投资中国大陆，然后在二零零二年的时候呢，欧尚又投资了俄罗斯。这当中呢，当然我们耳熟能详的、啊、投资中国大陆就是跟润泰集团合作哦，开了大润发，然后同时也开了欧尚，两个品牌一起去运作。那当时这个国际化的这个管理的思维也让润泰学习了很多。那在当时做到最好的时候，欧尚加上大润发其实是中国量饭店的称霸的霸主啊，所以。欧尚加上大润发这个这个模式，特别是大润发有一个很强悍的一个经营者黄明端，那双方的这个零售业的思维，对于规模经济的思维，然后他们冲刺市场，不见得一定要占领一线城市，反而是以二三四线城市、乡村包围都市这样子的反向的策略思维呢，哎，果然在中国大陆收到了一个很好的效果，然后呢，反过头来抑助欧尚集团非常多的一个份额，因为有人开玩笑说。在法国，每花钱，消费者每花一百欧元，你就等于贡献给穆里耶家族十一欧元，这么多，等于你有十百分左右的这个呃额度呢，会流入穆里耶家族所经营的事业。你就知道说，其实，在法国这个这个、哦、好几千万人口的这个大国呢，其实他们的衣食住行方方面面哦，这个穆里耶家族都可以说是。八爪章鱼一样的控制了一些通路，这些通路呢，除了我们刚才提到的这个欧尚零售之外呢，还有一家非常有名的，你一定有去过，你如果你有小孩的话，你一定有去给他买过一些运动用品，就是迪卡侬。欧尚跟迪卡侬哦，其实都是这个莫里耶家族经营的。除此之外呢？这个法国还有一个建材超市，叫做就是有点像是嗯特力乌这样子形式的通路，叫乐华梅兰。然后呢，还有一家汽车修理，叫做 Norauto。然后还有一个卖衣服的，有点像是 Uniqlo 的品牌，叫 k a b 比。然后他们还经营了一个那个连锁的餐厅，叫 Flunch。还有一个家电零售品牌叫 Boulanger。所以这么多的方方面面的产业啊，其实都有。穆里耶家族布局的痕迹，你就知道，其实这个家族在法国，在欧洲大陆的耕耘是非常的深，而且都是集中在一些零售通路业，你就知道他们对于这个行业是有非常呃深的经验跟非常大的一个热情。那欧尚的成功，除了带动他们家族持续投入其他的行业，特别是零售行业之外呢，其实哦，这个第二个特点，我们要跟大家介绍，这个穆里耶家族呢。非常的低调，坚持不上市。然后呢，这件事情其实跟很多很多的，嗯、呃，台湾也好，或者说世界上的一些呃创业家的想法都很不一样。为什么呢？因为。你有看过《食神》吗？对不对？《食神》里面周星驰不是讲说，如果是我的话呢，我就哦上市，然后分拆再上市，哦，这就是相当相当经典的一个对白嘛。哦，那当然，当然也代表就是说，有一些创业家他认为 IPO， 他认为将股票投入刺激市场，然后这个自由买卖，然后他可以创造一个本益比啊等等的。这确实是很多创业家选择的一条路，但也有一些人反其道而行，他们始终不向公众，始终不向市场拿钱。这当然好处就是说，哎，你可以让你的所有的经营的资料哦，你的金流都是维持一个相对隐秘的状态，你不需要去公告让你的的竞争者知道说，哎，你的你的毛利率是多少，你今年哦跟银行融资利率是多少钱，因为这些东西都会披露在年报里面嘛。那穆里耶家族是一个非常低调的一个家族，那他们不喜欢让外界知道，所以他们也不将他们的这个旗下的事业拿来上市。让公众持有他们的股票，全世界唯一唯一的例外就是他们在嗯二零应该是一一年还是一二年，就大概十年前 IPO 的这个高新国际在香港高新国际上市，就是跟呃润泰叶良先生他们一起哦双方合作的这个这个事业体，就是控制了中国大润发跟中国欧尚两大通路的这个高新国际，是莫里耶家族唯一破例，百年来唯一的破例。哦，当然了，二零一七年这个欧尚家族也已经把中国的部分的这个经营权呢卖给了阿里巴巴哦，然后等于是润泰集团退出，所以做了一个相当的经营权的转换。那我们提到刚才说穆里耶家族不喜欢上市，那他的资产要怎么样融通，他的资金流要怎么样融通呢？哎，这个问题其实也有一个好方法，我不依赖银行，但是我开银行，哎。是不是解决了一定程度的问题？所以他们在1976年的时候呢，他们成立了一个房地产的这个这个地产公司，叫做 Emotion 哦，跟他的偶像是有一点这个字尾是相通的哦。然后1987年呢，他们又成立了一家呃协同银行，叫 Accord Bank 哦。他们如果有土地相关的融资的需求啊，或者金流的需求呢，就找他们集团内的银行。哇塞！完全不用跟公众拿钱，也完全不用曝入经营的资料，这件事情呢，不用担心优良好处。第一个，如果说资本市场有大跌、有一些动荡的时候，我们不用出来护盘，哦，这真是你想想看哦，如果这世界上不用护盘，该有多好，就是股价都不会跌，股价怎么样不会跌呢？那就不要上市啊！这是根本的根本的解决办法。就很多人以往不管是在亚洲金融风暴，或者是在这个金融海啸的时候，我们曾经都看过一些公司，就是护盘护到最后没钱了嘛，就出事了。但这个穆里尔家族就反其道而行，他就根本就不上市，所以我可以我拥有百分之百自主权，我也不会开股东会的时候被股东丢鸡蛋啊、s a v i 签名啊、丢名字啊，然后骂骂说为什么 EPS 只有两块啊，都这些事情都不会发生。所以啊，欧尚超市啊。他们每一个卖场的土地都是穆里耶家族自由的土地，哇塞，这是超级资产股啊！以台湾的以台湾的观点来讲，这是超级资产股啊。一般卖场很多都是用租赁的土地，对不对？但是欧尚的土地每一块地皮都是自由的，哇，这个资产的价值，就算你这个业绩做不起来，你这个超市做不起来，你还有地的价值啊，对不对？哇，我推荐大家去看一下这个。天下杂志专访这个李敏雄董事长，还有提到一句话，他他就说，哎、欸，就算这个大润发的业务不是很赚钱的话，但是他的地很值钱。诶，这个道理是相通的、哦，会不会就是说基于欧尚的集团这样子，穆里耶家族呃的一个经营思维，所以其实大润发的地都是自有的地呢？这件事情蛮有趣，蛮值得推敲的、哦。那除了自有地之外呢，其实营建啊、整体规划啦，然后一些相关的建造的成本的控制，也都不需要假手他人，整个集团。或者说，整个家族内部的成员就可以完全控制所有的金流、所有的融资、所有的成本，不需要让外人知道。他们是一个呃非常紧密相连的一个经商的思维。哦，这是我们要跟大家分享的第二个特别的点。那第三个呢，我们要来跟大家讲一下。哎，它不上市，然后又这么低调，那他到底是怎么样维持彼此的这个向心力呢？因为很多时候，其实家族成员很疏远啊。诶，我跟堂哥、堂弟、表哥、表姐就已经就已经平常一年才见一两次的。我到底要怎么怎么跟他们一起坐在一间办公室，而且为了一个业绩目标努力？我们平常根本就就像陌生人一样，我们只是有一点血缘关系而已。这件事情在穆里耶家族呢，花了很多年的时间来规划。那在传统上，欧洲特别是法国的家族比较倾向共同继承。那这件事情在穆里耶家族看得特别的明显，在他们壮大的这一百年的路途当中呢，其实早期的那一两代创办人，为了防止未来发生一些接班哦这个斗争啊，或者说是彼此哦股权的这种争夺战的时候，不要让这些个人的色彩分裂了家族，其实他们有创造了一个叫做家族委员会 Association Family m u l i u s 哦，就是家族委员会，叫 A F M 这样子的一个机制，为了协助路易，哦，就是第一代创办人，把他的公司，把他的这个小的纺织厂分给十一位继承人，成立了这个穆里耶家族的家族委员会。那这个家族委员会有一些规定，首先他必须是年满二十岁的穆里耶家族成员，或者是因为婚姻关系而成为家族成员，比如说女婿，比如说媳妇，这样子的家族成员。有了这个基本资格之后呢，必须通过家族的培训，还有顾问委员会的批准，而且同意这个家族委员会提出的入场机制和退场机制，你才成为认可的家族委员会的一员。而且呢，你才会取得一小部分家族集团企业的股权。那成为这个家族委员会之后，你会有什么权利呢？你可以去选举这个顾问委员会，也就是刚才提到培训下一代的成员的这个代表，而且呢，去推派这个顾问委员会的主席。所以在机制上哦，你可以因为是家族成员或者是婚姻关系，成为了家族委员会的一部分。但是呢，决策单位是谁？决策单位是顾问委员会哦。这个顾问委员会可以决定集团企业怎么去投资，然后呢，他们的控股公司的营运策略怎么怎么规划，所以还可、啊、还可以去核准家族成员能不能够加入这个家族委员会。所以其实他这个顾问委员会呢，默里家族的顾问委员会，规划跟控制了整体大部分的利益事项。为什么是透过一个双层的这样子的呃规划来来决定整个家族的前进或后退呢？因为这样子一来就可以避免你因为血统你是你只是这个家族的一部分，你就可以控制某些家族企业，甚至是决定它的前途。那家族的利益整体很有可能会被一小部分的有野心的人给左右了。这样子的双层规划，上是规顾问委员会，下是家族委员会，可以避免整体的利益。被有心人给侵吞，哦，这是很重要的。那这个决策机构呢？哦，上层机构顾问委员会每五年改选一次代表。要成为候选人的话呢，必须要得到四位在家族企业当中管理职四年以上的企业股东的支持，而且得到家族委员会过半投票支持。所以呢，现在的这个现任的主席，我看到是 d e r r y 哦，他已经是第四次当选了顾问委会的主席。现在啊、哦，整个家族、哦、穆里叶家族，全在全法国，还有在全世界各地，大概有一千个人。然、哦、后这一千个人，当然里面有有媳妇啦，有女婿啦，那也有孙子啦，也有曾孙，也有阿昼啦。然后是上下横跨大概三四代哦，当然也有一些婚姻关系存在。其中一千个人里面，其中大概有六百个人左右是。身兼了各个企业集团企业的股东，而且他是家族委员会的成员。那这一千个人里面，直接有管理职务的人大概是250个人，所以他象征的是一个家族成员对于家族集团企业的共同持有的这样子的机制。也就是说，利润共享。我不可能独自控制家族里面的任何一家公司，但是我可以当任何一家公司的经理人去为他创造利润。哦那这个 Terry 呢？这个现任家族顾问委员会的主席呃 Terry， 他就说：“我们让孩子自己做决定，我们要做哪一家公司的经理人。但是我们如果是身为长辈，我们不会帮他做决定，我们是让孩子自己做决定，这样子。”各个企业它彼此有独立经营权，但是同时利润共享这样子的模式呢，已经运行了超过五十年。这个机制我觉得非常值得大家思考。如果你是一个有孩子的人，你有没有帮孩子做过决定，还是你放手让他做决定？即便是做了一个错的决定，这两者有非常大的区别，就是你把它当成一个成熟的人看待，还是你把它当成一个幼小。心智不成熟的人看待，因为以穆里耶家族来说的话，我刚才提到，当初哦，第二代杰拉德他在推动他的创业的时候，第一次是失败的。杰拉德第一次开这个模仿美国美式的这种停车场式的大商店，他就是失败的。第二次，家族成员支援他是有但书的，说三年内一定要做起来，三年内一定要损平甚至是获利。那当然也很幸运的就是穆里耶穆里耶家族看到了回报。可是呢，你要知道、哦，他们家族对于有热情但最后失败的人，同样是有惩罚的，是有弹数的。我不是无止境永、永永远像像溺爱这样子支援你金钱跟权利哦。因为杰拉德的养子阿莫瑞，阿莫瑞他后来他也创业，他去做素食店、快餐的生意。但是呢，阿莫瑞失败，所以后来呢，阿莫瑞就丧失了大部分在穆里耶家族的股权。所以你看，他是有赏有罚的，他不会因为你姓。穆里耶，他就无止境的攻击你资金，然后攻击你土地，然后给你权利，然后让你在集团里面办你一席之地。不会，他有赏有罚。这个集团，这个家族对于，呃，家族的成员还是有一些、哦、淘汰机制存在的。也就是说，虽然家族成员的股权不可以卖给外人，只能内部转让或者是放弃，但是他们不会因为。你是家族成员，就让你有无止境的特权哦。除了家族彼此有血缘关系之外呢，他还透过了一个呃很大的、很绵密的网络，去让你有优胜劣败的表现机会。他鼓励你创业，投入你资产，扶植你。但同时，如果你失败了，对不起，你还是这个家族的一员，但是你享有利润的绝大部分机会就没有了哦。这件事情。很特别，哎，他真正让让你觉得说，哎，如果你要从商的话，如果你要在家族企业里面工作的话，可以，但请你拿出成绩来，哦，所以在穆里耶家族呢，二十岁成年以后的这个家族成员，即便你是姓穆里耶，但你没有分配家族利润的资格不是说，哎，我爸是是在这个集团里面开物流公司，这个物流公司每年赚多少钱，我们家可以分，不是这样，你爸爸可以分，你妈妈可以分。你成年的哥哥可以分，但你还不能分。你必须透过自己工作赚来的钱，才能向家族委员会申请买进家族股权。诶，你的股权不是因为你同姓是你就享有的、哦，不是哦。这个家族委员会不会因为你同姓就给你股权，你必须自己赚钱，然后跟家族委员会买进一部分的股权。你才能够成为股东，你不会天上掉下来一笔钱，天上掉下来一笔股票让你享有每年配股配息，不会这样子。这是一个很、很强大的，我觉得很、很成熟的一个商业思维，让你鼓励你去内部创业，但同时让你要兢兢业业，你绝对不会无止境的享有，你也不会空手就享有一些特权。那这样子的，呃。内部的文化呢，其实它也不是说放手就让你自己去自生自灭哦。我刚才提到了嘛，它内部自己有银行哦，自己有建筑相关的服务，然后又有也有,也有地产公司。如果你需要经营实体商业的时候呢，家族私有的基金可以给你融通，家族的持持有的银行呢也可以给你融资服务。那你同时你也可以找一些内部的资源，这样子的利润分配的机制，还有啊奖赏赏罚分明的一个做法。其实鼓励大家去创业，而且啊，还有一个重点就是，慢慢的可以减少家族成员内讧的机会。如果你想做一个，比如说，嗯、呃，宠物美容好了，你真的想做宠物美容，那请你去开创一个宠物美容的生意，家族会支持你。但如果你失败了，家族会淘汰你。你不需要一定要去家族的货运公司，不需要去家族的超市，要去争着当董事哦，当只 CEO 不需要。去做你想做的事情，家族会支持你，但请你拿出成绩来。这个方法呢，让穆里耶家族跟整个欧尚集团哦，不断的往前进，而且找到更多新的机会、新的舞台。穆里耶家族最大的一些经营的特点跟思维，我觉得还表现在一个地方哦。这个他们的家族委员会的主席之一拉贝诺曾经提到说，穆里耶家族里有老师、业务员、有企业家，也有艺术家。方方面面的人才都有，他们虽然是因为血缘的关系而参与了这个家族，但是只要是投入者，对于家族的集团企业都是有热情的，而且大家愿意继续持股，继续交接下去，这对整个穆里耶家族来说是非常重要的。穆里耶家族如何去巩固而且凝聚一些向心力？我举一个例子，欧尚集团的超市每年会有一天是一个什么 cosplay day。什么叫 Cosplay Day 角色扮演日？整个穆里耶家族，不要忘记当年是从零售超市开始起家的。那为了要达到这一点，要凝聚大家对于这种 k 踢给主哦这种起家事业的这个呃热情跟认识，你可以在那一天家族的角色扮演日呢，扮演一日员工欧尚的一日员工，你可以去当物流员，你可以去当切肉工。你可以去当收银员或者是什么清洁员等等的，但总之就是在欧尚超市里面的一个职务，请你去做一天员工。那你平常刚才拉贝诺有提到啊，你平常你是老师，你是艺术家，然后你是集团企业里面家族其他经营公司的人，你平常跟超市完全没关系，但是在那一天你得要回到欧尚超市去做一日员工。哦，这件事情让大家能够更认识。基层员工到底过的是什么样的日子？你会被人家干掉啊？说地怎么拖那么湿啊？你会被那个干掉？说为什么你收银那么慢啊？请资源收银呢？如何去设身处地帮企业设计最大的利益？那一天的这样子的机制其实是非常有趣的。那这个家族已经多达一千个人，他们还是可以透过一环扣一环，包括家族委员会，包括顾问委员会，然后呢，包括依照家族宪法来行事。家族内部的股权绝不上市，仅限于内部转让。这种种的机制来让彼此尊重，而且呢，为了共同的利益去前进。对照之下呢，我觉得台湾企业走到这里，很多的家族企业每年都有很多的纷争的新闻、社会新闻，哦，开枪暗杀，然后股东会丢水平等等的，实在太幼稚了，真的太幼稚了，大家。都是成年人，大家基于利益，应该就像穆里叶家族一样，思考怎么样接班养成。哦，奖罚分明，我有做得好的奖赏，我也有处罚那些做不好的一些企业。养成是需要时间的，如果培养的人不对，企业会付出很大的代价。所以，我们应该基于利益的立场，我们要共同享有利益，不要让任何一个人独占利益。我好，你也好。我的儿子好，我的女儿好，你的儿子女儿也会好，这件事情是非常重要的，利益不独占，大家才会愿意一起努力。哦，我觉得对照很多的这个集团企业的纷争，我觉得穆里耶家族，我今天特别选择这件事情呢，是让大家知道说，哎，其实家族企业不是只有闹事，家族企业也可以做得非常的完善，而且大家共同享有资产。为什么家族的资产不能够共享呢？为什么不能够？呃，一起往前走，为什么一定要切成几份来各自去享有，然后去变卖某些其实很珍贵的资产呢？哦，穆里耶家族的例子给了大家一个非常非常好的范例，其实可以创造共同未来，可以更稳健，而且不需要上市融资哦，不需要把很多资料跟大家公开，这样子的精神呢，我觉得真的是企业家的精神，也真的表现出。家和万事兴这几个字的一个真谛，所以我相信，在这样子的家训底下呢，穆里叶家族肯定会有下一个一百年。那如果你有下一代的话，你希不希望他们共同？扮演好彼此的角色，而且共同努力呢？我觉得这是一个值得思考的重点。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 还有在 First Story 上面留下你的评价，并且告诉老周你有什么样想要听到更多的商业新闻或者是一些企业的案例，我们会列为接下来筹划节目的一些重点。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。